0: Herkese merhaba ve bunun gibinin e, yeni sezonun ilk bölümü kelimemiz oyun. Bu hafta konumuz Okan. E, oyunun ne olduğuna ya da neyi oyun diye tanımladığımız aslında bu kelimeyi seçmemizde önemli bir e, tartışma. Tabi akla ilk gelecek şey e, homoludans ve oynayan insanlar. Bütün bu e, sosyoloji bölümlerinde falan ilk okutulan kitaplardan biri. Ben de okulumda çok etkilenmiştim. Şimdi... Genel sosyal teorilerde oyunun ne olduğu ya da bütün ritüellerin bir oyun olup olmadığı ya da işte persona veya toplumla ilişkilenme biçimimizde bir oyunun hakim olup olmadığı gibi tartışmaların ışığında bu konuşmayı sürdürmeye çalışacağız. Ben daha yetkin olduğum bir konudan başlayarak sözü Okan'a devretmek istiyorum. Mesela satrancın da kendisinin bir oyun olup olmadığı çok tartışmalı. Kimilerine göre bir sanat, kimilerine göre bir mantık oyunu, kimilerine göre bir bilim. Bunların hepsi. Ama dışarıdan çok ilişkilenmediğimiz zaman bir masaüstü oyun. Ki biz bizzatı ben küçük yaşta öğrendim ben monopoli gibi bir şey sanıyordum. Ben turnuvlara gidileceğini çok çok sonra öğrenmiştim. Daha sonradan bunun daha spora yakın bir şey olduğunu deneyimledim. Turnuvlara gidince ve bir antrenör ya da bir sürü kitabı olduğunu öğrendim. Hani başında taşlar şöyle gidiyor böyle gidiyor gibi ilişkilenmişken. Buradaki temel şey aslında... Ee, oyunu ciddiye alıp almama mevzusuna kadar geliyor. Ben şimdilik bu kadar söyleyeceğim. Okan sen ne düşünüyorsun?
1: Selamlar. Ee, öncelikle ikinci sezonun hayırlı olsun diyeyim. Öyle küçük <gülüyor> gev yapalım. Ee, başlamadan şöyle bir küçük şeyde de bırakayım. Geçen sezon sizi yakından takip eden birisi olarak Alper'e e, sayısız podcast boyunca yaptığı saldırılarından ötürü Türkiye'deki bütün liberaller adına Liberallarla liberaller senden nefret ediyor, liberaller senden nefret ediyor, liberaller senden nefret ediyor demek istiyorum. <gülüyor> Ardından e, size cebimde küçük bir cebimde küçük bir kelimeyle geldim. Aynı zamanda eski çalıştığım şirketlerden bir tanesi Kıvali. E, Kıvali kelime olarak çok güzel bir anlamı var. Aborjinlerde geç, geçen bir kelime diye hatırlıyorum. İki tane çocuğun oyun oynamadan önce birbirlerine el salladıkları ve birbirleriyle oyun oynamak için anlaştıkları sırada söyledikleri bir kelime. Şimdi bu kelime bana birçok açıdan çok hoş geliyor. Aynı zamanda podcast için de çok uyumlu olduğunu düşündüm. Çünkü tabii ki içerisinde güzel romantik bir tarafı var. Seçkin bu sana çok uyuyor. Aynı zamanda aslında dışarıdan baktığın zaman işin protokol gibi, ping pong gibi birbiriyle konuşan iki entity tarafı da var. Bu da Alper tarafında beni çok mutlu ediyor. O yüzden sizlere kıvale dedikten sonra senin deminki soruna geri dönersek. İşte satranç bir oyun mudur değil midir vesaire konusunda. Ee, şöyle bir şey var mesela satranç bir oyun değildir başka bir şeydir diye bir şey söylendiysa hani ben karşı argüman olarak şunu kurabilirim. İşte Magic the Gathering kart oyunu. Gene bir tahta üzerinde gene kendi kuralları olan sadece hani işte atıyorum sen şah, vezir, şubu falan filan oynarken ben işte orada orklarla, ejderhalarla falan filan oynayabiliyorum. Ama özünde tamamen aynı ama bugün şey diye bir tartışma yok. Magic the Gathering sanat mıdır diye bir tartışma yok. Hani o yüzden birazcık satranç spesifiğinde oraya çok fazla anlam yüklemeye ya da orayı romantikleştirme eğilimimiz diğer oyunlara göre biraz daha şey ya. Çok ya. eski olduğu için de olabilir. Evet. Onun biraz etkisi olduğunu düşünüyorum.
2: <gülüyor> Şimdi önce liberallere gömmekle mi başlayayım karşı yapma olarak Hayır. Ayet çantana. Ayet <gülüyor> <hiç yere> bakıyorsun. Evet. <gülüyor> Bakın liberal. De mi? mi? <gülüyor> Yok entropiden denmeyecek abi. Bu, bu artık bu şey şeyi... abi. Entropi şey gibi kullanıyoruz yani nasıl söyleyeyim. Böyle, kim son çare antibiyotik gibi falan böyle artık yani. Like, i̇flah olmaz bir ortaya çıkarsa ona karşı böyle entropi diyoruz ve bitiyor konuş orada böyle. Tamam. Yani e, aslında şey bunu daha önce konuştuk biz şeyde. Hatırlar mısın bilmiyorum. E, konu yine spor neyi spor yapar falan gibisinden. Satan e, için söylediğin şey aslında e, nasıl söyleyeyim işte sanat mıdır falan filan mevzu ben yine hani o kültürel geyimi şey yapacağım e, aslında buradaki çaba yani bir şeyin ne olduğunu tanım, tanımlamakla ilgili olan çabamızın kendisi ona verdiğimiz değeri nasıl başka insanlara aktarmak istediğimizle ilişkili. yani e, şimdi bir nasıl söyleyeyim bir form hiyerarşisi ortaya koyacaksak şayet insan kültüründe oyun muhtemelen en aşağı şeyi alır yani nasıl ifade edeyim? Yani i̇şte tuvaletler oynuyor. E, i̇şte çocuğu atalım sokağa gitsin işte birilerine işte seksek oynasın falan hani. Şimdi, Biliyor oynasın. Buradaki aslında algılanan şey şey Oyun çocuklar içindir. Oyun ciddi bir şey değildir. Hani oyun bir yerde biter. Haliyle e, yani bunu aslında pek çok nasıl söyleyeyim? Kültür anlamda ana akıma yerleşmiş ve e, nasıl ifade etmek gerekir? Yaygınlaşmış yani e, genel kitle kitlelerin şeyine etkisini almış her şeyi izleyebilirsin. Şimdi oyun örneğinin en güzel şey, şimdi satrancı eski olduğu için ona sanat diyoruz veya eski olduğu için şey falan diyor değiliz aslında. Hani satrancı bir ciddiyet atfetme ihtiyacımız bir noktada doğdu ki sen onun atfedilmediği zamanları tarihse olarak da biliyorsun. Yani satranç tavla kıvamda bir şey olduğu zaman da var. Yani kimse nasıl diyor, tavla bir sanattır falan demiyor da satranç diyorsa bu tavla veya satrancı teknik bir özelliğinden kaynaklanmıyor aslında. Bizim ona bakışımızı nasıl değiştirmek istediğimizle ilişkili. E bunu oyun içinde söyleyebilirim hiç şeye dalmadan yani bizim neslimizin tamamı muhtemelen bilgisayar sahibi olduysa bir noktada oğlum kalko bilgisayarın başından gelirsem alacağım elinden laflarını duymuştur yani niye? Çünkü işte aman efendim çocuk zaman harcıyor oyundur ha seksek oynayan çocuğa mısındır işte top oynan eve gel yemek oluyordu ha işte demin bilgisayar başında dedilerit oynayan çocuğa da aynı şeyi söylersin. E, e şimdi biz bilgisayar ne isim veriyoruz? Video game. Ya, yok, ona zaten Abi, e-sport. Ha, okey. İfade ediyorum, bunun üzerine koca bir endüstri oluştu. Yani ben kançısak oynamayı bırakmamış olsaydım annemin tavsiyesi üzerine, muhtemelen hayatım çok farklı bir yerde olurdu şu anda. Yani e, haliyle bir zamanlar anlaşılmayan bir şey şu anda böyle. Hani bilmiyorum, dünyada aileler var mıdır? Belki Kore'de falan vardır. Hmm, çocuğum kalkma o kançısak. Kaç saat oynadım bugün falan kimsinler. Hani benim ağzımla çıkılacak bir tartışma yaşanıyor mudur? Yaşanıyordur belki ama yani o... Kültürel akışın kendisi yani o sorundaki işte, sanat mıdır, işte zeka oyunu mudur falan o bile öyle mesela. Ya zamanda hala var onlar. Bilgisayar oyunları eğitici olmalıdır falan deyip böyle hani hayat, bil, yazılım israfı, sistem kaynağı israfı olan yazı- şeyleri, programları insanlar oyun diye yediren bir çağ yaşadık biz. Yani <gülüyor> burada bir, bu konuya
0: kültürel sıçrama diyince bir şey eklemek istedim bu Homolidens kitabı. Neredeyse tüm sosyal bilimlerde okuyan insanların bence okuması gereken bir kitap. Bana da ufuk açmış. Ben üniversitedeyken okumuştum. Ee, bir yerde de bir sunum vardı. Onun için tekrar e, iki yıl önce okumuştum pandemide. Bir yerde sunum yapmıştım. Burada kitabın ilginç tezlerinden biri şu. E, kitabın iddiasına göre ve antropolojik tezlere göre de aslında kültürden önce. Çünkü da oyun oynadığı için oyunu çok geniş terimle Fiziksel enerji fazlalığının dışa vurumu. Hani köpeklerde, kedilerde çiftleşme oyunundan tut. İşte ne bileyim senin sevdiğin e, tabirle ilk insanın çubuk atarak la, alıp geliyor. Ben tut. Hayvanları taklit ederek başladınız. Aslında oyun kültürden önce. Hatta kültür kitabın büyük cümlelerinden biri budur. Kültür oyunun hiçbir şey katmamıştır. Hatta kültür oyundan bir şeyler almıştır. Buradan da Okan'ın dediği kavaliye de aslında oyun kendi hiyerarşisini oluşturuyor. Mesela nedir? Satrançta beyazlar başlar. Ya da atıyorum... E, kısa çöpü çeken. Ma, kısa çöpten tut, şeye kadar da. Mahallede topu oynarken mesela nedir? Biri topu seçer, diğeri kaleyi seçer. Hani kendince
1: hep bir adalet... Topun ve sahibi takımı kurar. Siz birden fazla topunuz mu vardı? Hayır. <gülüyor> hayır. Hayır, hayır. Şey, santray'ı mı seçiyorsun? <gülüyor> ha, ha, tamam, mı? <gülüyor> kaleyi <gülüyor> seçiyorsun? Hep
0: böyle bir şey... E, hani hep bir eşitleyici bir denge. Ya da işte atıyorum siyahlar başlar ama işte beyaz bir puanlı. Go'da da aynı şekilde var. Siyahlar başlıyor ama beyazın artı puanı var. Hani hep bir dengeleyici unsur aslında ritüel veya eşitlik ee, gütmeye çalışır. Ya mesela ben galiba Okan'la geçen gün sabah sohbetlerinin birinde olmuştu. Şöyle bir muhabbet var. Şöyle ilginç bir şey var. Şimdi mesela sıra tabanlı oynuyoruz ya mesela RTS veya yani RTS ya da turn based oyunda Onlara baktığında aslında satranç hepsinden çok eski. Yani en, e, yani onunla yarışabilecek bir tek go var. Yani hatta başka tarihi bulgulara ve e, iddialara göre çok çok daha eski. Şu anda satrançı akvettiğimiz oyunun daha da eskisine dayandığı bile iddia ediliyor. Burada aslında şu an, senin dediğine hem katılayarak hem e, katılmayarak bir şey söyleyeceğim. Oyun aslında çok ciddi alınır. Yani bir çocuk... Yani çocukken ben çok sokakta Oynamış bir çocuk değilim ama Gözlenmediğimi aktarabilirim Hani e, Mesela anneler babalar neden, Hadi oğlum akşam yemeği oldun Zorla çağırılır Çocuk büyük bir görev ahlakıyla yapar yani Okula zar zor sabah Kalkma için ya da Ama anne hastayım bilmem ne Bir türlü yalan palavra atarken Oyunda son nefesin kanına kadar Tişörtün sırrı sıklam olur Ve dönmek istemezsin Niye çünkü Oyun içerisinde bir aile ve kimliğin olur. Bu fenomen, oyun fenomeni e, Homolidans kitabında şeye kadar götürüyor. Kimlik, sosyoloji, kültürel şey. Çünkü oyun aynı zamanda dili aşan bir kısmı var ya. Hani aynı dili konuşmasam bile işte satranç oyunun her yerde ortak bir dilin oluyor. Yani bu benim aynı zamanda bu engelsiz satranç yaptığım sunumlarla da alakalı. Ben satrancı belli bir seviyemin üstünde iletişim aracı olarak görüyorum. Yani çünkü neden? İşte ne bileyim, şahın elindeki iki piyonu öne sürmek diye atlettiğim şey işte e4, e5, atf3, uvarı zıbır. Bütün bu notasyon ve tahtadaki oluşan şekil de aslında bir iletişim biçimi. Sen aslında orada o konudaki yetkinliğini anlıyorsun. Bir yandan da onun fikirlerini ölçüyorsun. Yani aslında satrançta vücut bulan her hamle bu özgür adeye kadar götürülebilecek bir problematik. Aslında senin fikirlerini dışarıya yansıtman ya da günümüzde kadar daha hakim oldu Dota, Mota ve diğer bütün e sports'e kadar giden şeydi. insanlar avatarlar için para ödüyor. Yanlış mı biliyor evet, musun? bir endüstri. Evet. Yani şimdi şöyle düşün. La sanal oyun orada ne gözüksem ne olacak diye. En komiğinden en düzgünle kadar. Hatta NFT e, karakterlerde var diyebiliyorum artık. Evet. NFT'yi bi, bi, bi, bir bir oyuna entegre edebiliyorsun. Burada aslında oyun bir noktada bizim kültürle ilişkilenme biçimimiz ve insanlarla e, adaptasyonumuz. Daha geniş çerçevede son bunu söyledik tekrar topu kadar atacak. Ee, bizim toplantılarda o ciddiyetimiz, önümüze not almamız, saatin tam atıyorum 11'de başlaması ve işte 1'de bitmesi. Aslında bunların her biri aslında bir oyun kuralıdır. Hatta bu kitapta beni şey çok etkilemişti. Cenaze ritüelleri dahil aslında bir oyuna dahilir. Yani mesela oyun o kadar ciddiye alınır ki herkes yas tutar. Hatta siyah giyinmesi tavsiye edilir.
1: Fantastik evet. mesela RPG oyunlarında masa başında diyen falan filan oynayanlarda mesela bazı insanlar kostüm giyerek oyun cosplay. oynar, Ko- Aynen, kostüme gibi.
0: Gibi bölümüne referans vermiş gibi olduk Aa, ama. Aa, aklını yıktı mı evet, evet. Şimdi e, orada da şu ilginç bir şey, orada şey diyor. E, tam olarak da diyor tüm oyunlarda burada alpere beyaz göz kırpalım. <gülüyor> tüm oyunlarda olduğu gibi bazıları oyun kurallarına riayet ederken bazıları da diyor kuralları bozar devrimciler en büyük oyun bozanlardır hani kuralları e, kuralları reddederler ve aslında kendi kurallarını yapmaya çalışırlar ya da yeni bir oyunun tahayyülünü kurarlar diye de böyle bir devrimcilere e, bir selam çakma da var kitapta
1: e, bu arada tabi görüntü olmadığı için ben izli, pardon, dinleyicileri bilgilendirmek istedim az önce seçkin bunları söylerken ben gözlerimi o kadar çok devirdim ki şu an kendi düşüncelerimi okuyabilir kıvama geldim <gülüyor> Ardından birkaç bir şey ekleyeceğim. Şimdi birincisi e-spor meselesi. Biz hani 30'larındaki insanlar olarak bizim mesela şey gibi bir kariyer oksiyonumuz yoktu. Profesyonel e-sporcu olma gibi bir kariyer oksiyonumuz yoktu. Biz hakikaten şey jenerasyonuydu. Oğlum bilgisayarın
2: başından kalk denilen jenerasyon. Vardı ya benim bazı arkadaşlarım... O o da başlıyordu ama işte şey yani çok ender bir noktada böyle şans eseri bulunman gerekiyordu yani. Aynen öyle
1: şey... Bugün mesela benim çocuğum olsa, çocuğum bana gelse dese ki baba ben işte Counter profesyonel oyuncusu olmak istiyorum. Ben bunu gerçekten hani geçerli bir kariyer opsiyonu olarak görürüm yani. Hani muhasebeci olacağını, çocuğun gerçekten esporcu olmasının denemesini bak. Başarısız olmasına da okeyim bu arada. Ona da varım yani. Hani çünkü yeteri kadar muhasebeci var, yeteri kadar avukat var. Bakalım belki bizim çocuk gerçekten bir sonraki faker olabilir. Ve o zaman müthiş olur yani. Ee, Peki orada ben şunu ha, sormak istiyorum. Söyle. Profesyonel
0: oyuncuların e, oyunculuktan mı parag- yani, bilme, bilmediğim bir şey söyleyeyim yoksa streamerlikten mı? Parag- yok, s- yok şöyle
1: birkaç farklı ge- gelir kapıları var. Türkiye tabii bunun için gene kötü bir örnek ama normal, ş- bazen. Okay, normal şartlar altında bir oyuncu zaten takımıyla yaptığı tıpkı hani bugün nasıl bir futbol takımı adama maaş veriyor ya aynı mantıkla maaşı var. Streamerlik yapıyorsa streamerlikten aldığı gelirleri var artı marka sponsorlukları var. Artı bir de işte sağda solda böyle eventlerde falan filan işte Kentucky Belediyesi seçim öncesi bir etkinlik yapıyor. Biz gençler bizim kankamız diye. Hadi o zaman streamer çocukları çağıralım. Kentucky Belediyesi de bununla çok bilinir. Yani zaten. Ama şey hani gelir kapıları aşağı yukarı bunlar. Mesela bak Türkiye bu arada bence adaptasyon konusunda gerçekten çok iyi bir ülke ama bizim e-spor liglerimizin ya da işte buradaki takımlarımızın falan filan kendi problemleri var. Buraya ayrı... Ya bu tek başına bir podcast bölümü. Ama bana mesela şunu birkaç sene önce söyleseydiniz işte Okan, e, şu Ülker Arena var ya, Fener'in basket şeyi, e, salonu. Orada League of Legends'ın final maçı oynanacak ve biletler birkaç dakika içerisinde tamamen satılacak bense. Hatice'nin L- L- falan derdi. <gülüyor> evet, bu arada hakikaten en uygun tepki galiba rol olurdu. Ama maçı orada izlemiş olan birisi olarak söylüyorum ki ben hani öyle çok fazla League of Legends'a duygusal yatırım yapmış birisi de değilim. Hakikaten şey yani hani insanlar geliyor işte o... Renkli balon pat patları birbirine vuruyorlar. İşte hakikaten bir ekranın içerisinde nasıl ki mesela futbol maçını izlerken adam koşsana ya da işte ne nasıl kaçırırsın bunu falan diye bağırıyor. Aynı şekilde ya benim izlediğim maç işte Fenerbahçe'nin şampiyonluk kazandığı bir maçtı. İşte kaç defa Çogat'ı bağlamadılar. Ne kadar yanlış bir hata, ne kadar yanlış bir hareket falan gibi yorumlar dönüyordu. O yüzden aslında birbirlerine çok benziyorlar. Ya da mesela bizim bir üst jenerasyonumuzun gene işte bağrıldığı ve tamamlamadığı konulardan bir tanesi. Sen niye oyun oynayan birini izliyorsun? Sen niye Twitch'te <gülüyor> bir şey izliyorsun? E sen 34 hafta 11 tane insanın koşmasını izliyorsun. Practically same ya. Yani hani hiçbir fark yok. Hiç fark yok. şey e, oyun konusunda bu arada şöyle de bir şey var hani tabii podcast'in şu an nereye gideceğini kestiremiyorum ama ben bir yerden sonra şizofren gibi konuşmaya başlayacağım. Çünkü bir yandan hani oyun oynamış gamer şu bu falan filan bir kimliğim var. Ama aynı zamanda oyun sektöründe çalışmış birisi olarak da oyunların hani mekanik yapıları ya da işte bu işin arkasında dönen paralar ya da bir oyunu ne zaman öldürmeye karar veririz falan filan gibi sorulara da cevap vermiş birisi olarak. Bu işin aslında hiç romantize edilmediği tarafı ya da işte ne bileyim ee, o sweatshop gibi çalışan oyun suyoları. pikseller miydi kitabın adı? Ya evet çok şey oyun sektörüyle ilgili herhangi bir şey yapmak isteyen herhangi birinin okuması gereken bir kitap. Ee, o biraz daha gerçekten motorun altında neler döndüğünü iyi anlatan bir şey. O yüzden bir yandan da çok kötü taraflarını da gördüğüm için kötü taraflarını da çok rahat bir şekilde anlatma ihtiyacı hissediyorum. Yani hani bizim şu an cep telefonumuzda ya da bilgisayarımızda oynadığımız bir oyun e, bizi eğlendirmek için orada. Evet Hı. ve hani eğlenmek bir ihtiyaç. Hani bunun işte Mazda şuna buna falan filan da bağlayabiliyorsun. O yüzden senin söylediğin kültürden önce geliyor noktası kesinlikle geçerli bir nokta. Ee, bir de çok gönüllüyüz. Yani herhangi bir şey de o kadar gönüllü değil. Kesinlikle yani mesela şöyle düşün şu an işte NFT oyunlar şu bu falan filan diyoruz ya ee, 8 saat sen bir muhasebeci olarak bilgisayar karşısında çalışıyorsun. Aynı şekilde Asya'da bir yerde bir çocuk 8 saat bir web 3 oyununu oynuyor tamam mı? Ee, bunun işte play to earn, play to earn falan filan gibi farklı farklı mekanikleri var. Normal şartlar altında asgari ücretle çalışırken adam bir anda kendi ülkesinde asgari ücretle 3-4 katı para kazanabiliyor. Olay 8 saat bilgisayarın karşısında vakit geçirmekse gene aynısını yapıyorsun. Ama bu sefer oyun oynayarak keyifli bir şekilde şey yapıyorsun. Bu arada e, onaylamaz bir şekilde cıkladığını görüyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Bunun problematik bir sistem olduğunu ben de çok farkındayım. Çünkü bu ekonomi çalışmıyor. Yani bu ekonomi
2: çalışamadığı için bu oyunlar başarısız oluyor. Yani bu bir ekonomi değil çünkü.
1: Yani şimdi... Konzimi demek istiyorsun.
2: E, yani üretim çünkü... Şimdi oh tam böyle şey... Yaşlı yaşlı konuşayım böyle yani bir şey ortaya konması gerekiyor yani aynı mesela dijital sektör veya dijital üretim veya bu gibi şeylerle söyleyeyim ama insan ilgisini teknik olarak kendisi para etmiyor insan ilgisinden çıkarabildiğin manipüle edebildiğin gerçek dünya sana para kazandırıyor çünkü veri kendi başına para yapmıyor veriyi birine satıp o veriyle birine bir şey satabildiği zaman para kazanıyorsun. Ya halde aslında sen mamul etrimin reklamcılığı üzerinden gelen bir parayı veriyle kazanıyorsun. Veri kendi başına hiçbir para etmez çünkü. Yani hmm, hanım işte şeyden işte 5 kilo veri aldım hadi bunu pişirelim falan gibisinden bir mevzu yok teknik olarak. Alper'ye iyi ki sana gidiyoruz. İyi ki de sonra da gidebiliriz yani. Veri hiçbir zaman kendi başına para çünkü Veri diye bir şey de kendi başına yok zaten. Ya yani Anladığımız anlamda yok en yani azından. Yani e, o yüzden şey, yani bir insanı bir, o, bilgisayar önünün başında 8 saate oturttuğun zaman da aslında bir şey kazanmıyorsun. Ondan bir sonuç çıkarabileceğin sorusu, ondan bir sonuç çıkmıyor sadece ortaya. Yani sen bilgisayar başında kaldırmadığın birine seni kadar reklam göster. Çıkıp o şeyi satın alamadığı sürece ne yapacaksın?
1: Hyper Oyun ile alakalı, bu arada bilmeyenler için kısa da bir özet geçeyim. Telefonunuzda oynadığınız en basit oyunlar. Yani hani baya bir kedinin pati atarak oynayabileceği basitlikteki oyunlar.
2: <gülüyor> Ki benim... Ültemez arada... sizden daha iyi oynayabilecek oyunlar kediniz bu refleksle. Olası... şey. Düşünürsen. E... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim kariyerimin,
1: ya oyun kariyerimin bir kısmı işte Hyper Casual stüdyolarda geçti. Orada işte oyunların büyümesinden falan filan sorumluydu. Bir kere katıldığım bir etkinlikte şey demiştim. Biz dedim oyun için işinde değiliz. Bu arada ha dur şunu da belirteyim de bu oyunlar size bir şey satmıyor tamam mı? Sadece belli aralıklarla reklam izletiyor ya da sen kendi rızanla işte ben atıyorum kırmızı rıza mı? Dur dur, dur dur lütfen. Ne rıza? Ha? Hayır <gülüyor> dur bir dakika. İnsan olan mı? İki... <gülüyor> Pantolon adı mıydı rıza? İnsanla ilgili <gülüyor> Hikaye şöyle. Teknik bir ayrıma gitmemiz gerekiyor. İki farklı reklam var. Bir tanesi hakikaten senin rızan dışında atıyorum 5 levelde bir çıkan. Bir de senin, ha ben şu an işte kırmızı boncuk istiyorum. Kırmızı boncuyu beleşe almak için şu reklamı izlemeye okeyim dediğin reklam. Hyper Casual oyunların sana direkt olarak bir şey sattığı bir gelir modeli yok. Yukarıya çıktığın zaman o gelir modelleri başlıyor. Ben bir katıldığım etkinize şunu söylemiştim. Birçok insan oyun sektöründe çalıştığını zannediyor da biz oyun sektörü içinde değiliz. Biz reklam gösterme içindeyiz. O reklamı da rahatsız etmeyecek bir şekilde bir oyunun içerisinde yedirmeye çalışıyoruz. O yüzden hani... Evet tabii ki bir gelir şu bu falan filan meseleleri var. Ama şunu söyleyeceğim. Ee, genel hatlarıyla web 3 oyunları diyelim buna. Web oyunları bir, şu an çok erken bir safhada. İki, hakikaten kimse daha ekonomi konusunu çözebilmiş değil. O yüzden bir sürü işte hata yapan, bundan ders alan şu bu falan filan insanlar olacak. Ee, ama hani bir şey üretiyor musun, üretmiyor musun? Hani irsaliye giren birisi ne kadar bir şey üretiyor? Yani onu, onu da düşünmemiz gerekiyor. Dediğim gibi oradaki en büyük problem... Ekonominin şu an tamamı anasıyla çözülmemiş olması. Onun dışında oyun konusunda hani işte niye oyun oynuyoruz ya da oyun ne, şu bu falan filan gibi taraflara girdiğimizde birkaç tane kavram var. Birincisi şu hani en klasik show tv açıklaması bu bir kaçış meselesi. Şimdi şunu düşünelim. Bir muz cumhuriyeti ülkesinde yaşıyorsun. Hayatın çok kötü, hiçbir gelecek beklentin yok ve legal bir şekilde bu gerçeklikten kaçabildiğin bir imkan, bir ihtimal var. Bunu sonuna kadar değerlendirirsin. İkincisi, e, benim çok sevdiğim alanlardan bir tanesi gamer personaları. O da şu, şimdi kendimden örnek vereyim. Ben işte mesela futboldan hiç anlamayan birisiyim. E, bir futbol oyunu oynadığım zaman genelde hani işte şey noktasındayım. Yani, Okey fark etmez seni, denedik olduk, başardık başardık. İşte bir RPG oyunu oynadığım zaman inanılmaz hırslanabiliyorum. İşte ejderaya tek atacağım falan filan tarzı hırslanabiliyorum. Bir simülasyon oyununda ya da strateji oyununda daha pasifim mesela şey yapıyorum. Dur bakalım millet ne yapıyor? Bir onların ordularını görelim. Onlara göre cevap veririz falan filan. Bu bize şunu getiriyor. Oyuncu dediğimiz şey aslında genel böyle devasa bir fırçayla boyayabileceğimiz birisi değil. Aslında çok hakikaten nüansları olan bir, birisi. Bir de gene oyuncularla ilgili benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi şu. Burunlarından kıl aldırmıyorlar. İnanılmaz hızlı adapte oluyorlar. Bir de özellikle en çok başarılı olan oyunlar genelde şey... Oyuncuya alan bırakan oyunlar. Ondan kastım da şu. Mesela Sims'i düşün. Eminim ki Sims'in developer'ı şeyi kestirememişti. Ee, i̇şte Sims'i şeye koyunca, havuza koyunca ve da daha sonra trabzanı kaldırınca bunun bir işkence metoduna dönüşeceğini ve bunun inanılmaz derecede yayılacağını düşünememişti. Bak Sims neredeyse 90'ların ortasında falan oynamaya başladığımız bir oyundu. 2000'lerin, 2020'lerdeyiz şu an. Reddit'te falan şey başlıkları var işte e, arkadaşlar bir aile oluşturdum. Bir tane işte gizli sanatçı Goblin var. Onu evin basementına kapattım. Sabahtan akşama kadar sadece sanat üretiyor. Onu ben satıyorum. Ev kendi kendini geçindirmeye başladı. Bunu bir tek evin babası biliyor. Geri kalan aile fertleri bilmiyor. Şimdi kendini bir de oyunun içerisindeki mesela anne ya da çocuk karakterine falan koy. Tamam mı? Abi annem işe gitmiyor. Babam işe gitmiyor. Babam geceleri sadece bir saatliğine kayboluyor ve evimize sürekli yeni güzel parlak şeyler girmeye başlıyor. Hani İşin hikayeleştirme kısmı ya da immersion dediğimiz oyunun içine girme kısmı da çok keyifli. Şu futbol örneğine geri dönersek, dediğim gibi ben futbolun F'sinden anlamıyorum. İki tane farklı futbol oyunu tecrübem oldu bugüne kadar. Bir tanesi işte futbol, ne f- FM işte futbol, neyse işte. İkincisi de FIFA. Şimdi FM dediğimiz şey aslında devasa bir Excel simülatörü. Sayılara bakıyorsun, diyorsun ya bu 18 yaşında hızlı koşar bunu öne alayım onu yapayım bunu yapayım, bunu yapayım falan filan. Ben de oyuna zaten muhasebeci olarak girdim. Tamam mı? Şey noktasındayım. Hani genç yetenekleri keşfederim, satarım. Kulübün kasasına para koyarım. Konu benim için biter. Mesela oyunun bana şöyle bir sorduğu sorular var. İşte, takım çok önemli bir maça çıkacak. Motivasyon konuşması yapmak ister misin? Ben böyle kendi kafamda şunu düşünüyorum. En kötünüz 1,5 milyon euro oluyor. Bence yeteri kadar motivasyonunuz olması gerekiyor falan diyorum. hani O kadar uzan futbola. FIFA'da mesela işte bir a Legend diye galiba bir mod vardı. Sen tekil olarak sahaya çıkan oyuncusun. Orada mesela genç yani 18 yaşındayken işte nefesim yetmiyor 70. dakikada hoca beni çıkartıyor. Mesela kendi kendime tribe girdiğimi hissediyorum hocaya karşı. Şey diye beni bir 20 dakikadan oynasam kesin gol atardın diye. Hani benim davranışlarımı da değiştiriyor. O yüzden aslında hayatımızın çok temelinde olan bir şey yani. Şimdi e, konu tekrar
0: e, bana geldiyse şunu söylemek istiyorum. Ne Şimdi ben zaman zaman satranç dersi de vermiş. Bir zamanlar profesör öğrenmiş. Bir olarak şunu söyleyebilirim. Mesela masa başındaki gerginliği turnuvaya çıkmadan birinin anlamasını imkanı yok. Yani bizim podcast'ı çok demin ama Ozan diye benim sistemacı bir arkadaşım var. Onunla sohbet ederken şimdi bu Queen's Gambit, Oversa'dır çocuk internetten satranç oynuyor Merak salıyor. İlk oynuyor. Birkaç tane oynuyor falan. Ben abi şuna dikkat et. Şuradaki soruyu çözün. Oversa'dır. yönlendiriyor. Çocuk yaklaşık 6 ay liçesi üzerinden oynuyor, oynuyor, oynuyor, oynuyor, oynuyor. İlk masa başında oynuyor. Kale boşta, vezir boşta heyecanlanıyor, saçmalıyor, ediyor. O diyor ki, A, ben sen dediğimde ciddiye almamıştım. Ben dedim ki Abi, o turnuvadaki gerilim, özellikle yani satranç bilmeyenler için turnuva atmosferini anlatmak lazım. Koca bir salonu insan, 200-300 kişi, full sessizlik var sunuvanın belli bir geç kalma koşulu var. Aynı anda 300 kişi sırf o sinerji yani bunu kutsallaştırabiliriz. Mabet gibi düşün. Full sessizlik olduğu için inanılmaz bir tansiyon artıyor. Çünkü o 300 kişi herhangi başka bir koşulda bir arada olsa birbirlerini tanımalarına, aynı dili konuşmalarına bile gerek yok. Bir gelin bir ses veya bir abi tuvalet nerede? Nerede bedava yemek veriliyor tut. Hani abi niye buradayız? Ne kadar milyonlarca soru sorulabilecek ya. Hani veya onun bak nasıl vezir öndeeyip hani o konuşmanın konuşmanın e, yasaklanmış olması yani burada tabii bir de şu var e, satranç turnalarında herkes profesyonel ve işler yolundaysa üzerinden bir resim çizdim. bir de işlerin yoluna gitmediği bir marmaris turnosu vardı. yani bizi her bölümleme ama bölümü onu atacağım e, şimdi marmaris'te universel şampiyonası vardı burada da kural ihlalleri ve çeşitli şeyleri bir arada göreceğiz şimdi dinleyenlerin de satranç medine öngörek birazcık e, ufak bir anlatımla başlayacağım. Turlardan önce eşlendirme belli oldu. Hani şununla oynuyorsun bununla oynuyorsun falan. Oradaki hakemler de bunu TSF hakemi oldu ama üniversite şampiyonası altında olduğu için. Yanında bir iç oynanıyor futbol var basketbol var falan bazıları yeterince e, tecrübeli hakemler değil. Ve çok fazla sık hata yapılıyor. Hatta bazı oyuncular Abi, böyle şey mi oldu falan filan diye. Şimdi orada da 3 tane oda var. İlk odada daha profesyonel oyuncular var. İkincisinde turmanın daha kötü gidenleri var. Üçte de hani hobi için gelmiş. Hani üniversitenin sat, e, satranç takımını seçelim. Abi ben taşa nasıl gittiğini biliyorum. Yaz. Osman birinci masa gibi arkadaşlar var. Kendi şanını getirecek. Evet. Şanını <gülüyor> vezir gidip. kemirmeyenler. Evet. Vezir kemirmeyenler. Şimdi ben de her bireysel turmada olduğu gibi kötü gidiyordum. Ben bir ve iki salon arasında gidip ben birle ikinci salon arasında gidip geliyorum. Bazen birinci salonda oynuyorum. Bazen ikinci salonda oynuyorum falan. Ganiler de birinci salonda. Eşlendirme asıldı. Bir on dakika sonra hakemler içeri girdi. Eşlendirme yanlış. Turları geri alacağız. <gülüyor> Tam bu sırada e, biz Gani ile aynı salondayız. Gani dedi ki benim koşarak üçüncü salona gitmem lazım. Bu şenliği orada görmemiz lazım. <gülüyor> Ve salona girer bilmez. Tabii. Adamlar daha eşlendirme falan da bitmedi hiç. Yani ilk Tavranlar, defa volkanlar, ateş yutanlar. <gülüyor> hani, hani, hani zaten eşlendirmeyle daha yeni açılır olmuş. Hani rakibin bu değil, başkasıyla oynayacaksın. Hani hani maç zaten çok aykırı. Hani senin volkanla oyunun baya nizami. öyle düşün. Senin yıl önce oynadığınız oyun baya nizami. Hani e, düşün Maç başlayıp 10 dakika olmuş ki hani 10 dakikada daha hani taşlar yeni yeni çıkması gerekiyorken şöyle laflar var. Hocam ben ikinci veziri çıktım. Diğer maçı aktarılacak mı? Ne? <gülüyor> Birim mat etmiş. Tahtada <gülüyor> iki üç tane fil var. Hani 10 dakikada nasıl oynanmış, nasıl oraya gelmiş. Biz Gani orayı gözden gittik? Hani bazen de bu kural ihlalleri ya da kuralın nasıl vuku bulduğunu görmek bile ince işte. buradan bunu adliyeler ya da hakimlere kadar da götürülebilir bu. Hani asıl burada bir kurala tabiri ve tabi olma durum var. Benim en komik deneyimlerden biriydi. Oradaki anlamda ki ben mat ettim ne olacak? Bizim maç bitti bile. Birinde de şöyle bir diyalog duymuştum. O çok iyiydi. Biz arkadaşla anlaştık. Biz bir sonraki maçta da buradan devam edeceğiz. Abi eşlendirme değmişler. Hani, hani orada muhabbet, sombet. <gülüyor> bu... Ne yaptın o işleri dipti <gülüyor> ya <gülüyor> ne yaptın o işleri hani konunun hiç artık değersi ya kazanıp kaybet ama gerçekten hani üçüncü Galin'in kendi mutsunda kimle oynadığın hiç önemi yok koşarak üçüncü <gülüyor> salonu kaçırma bunu Galin Galin Galin diye böyle iş mi olur diye ben dertlenecekken Galin diyor ki onu hemen üçüncü salon'a gitmeniz bu an turluk etmeniz yani burada da biraz şöyle bir şey oyun ve dayattığı kurallar ve bunun uygulamasını veya uygulanmamasını buradan Muz Cumhuriyeti ve Türkiye'ye de bağlayabiliriz aslında ama hani genel olarak aslında bir kuralın olmadı yani daha doğrusu kuralın tatbik edilmediği yerlerde atıyorum böyle ailem olur böyle ilişkim olur böyle üniversitem olur böyle kurum olur kadar aslında aslında her zaman bir oyun ve oyun kuralının tatbik edilememesi ya da onun parodileştirilmesi mevzusuna kadar gidiyor. Yani bir yandan da e, oyunun kuralları Na, e, riyar, riyar, nasıl diyeyim hmm, oyun kurallarına l- rıza kelimesini kullanmak istemiyorum oyun kurallarına e, biz saygı gösterdiğimiz ölçüde ve oyun kurallarını uyguladığımız sürece aslında oyun devam ediyor ya yani biz satranç oynarken birden zar atıp altı altı attım vezir o zaman benim gibi bir şey olsa bu aslında Sadece absürt olur ve aynı zamanda kuralın tatbiki olmaz. O zaman ben de bunu aldım deyip birden damaya geçebiliriz. Şimdi buradaki şey aslında oyun kendi kuralını ve kendi mutabakat alanını da sınırlı. Hatta bunu yine homolidense referans vermek gerekirse oyunla ilgili bu biraz daha Alper'in ilgisini çekebilecek bir şey. Oyunlara dikkat edersen halı sağdan tut satranç tahtasına ya da Age of Empires'deki karanlık yerler gibi düşünün. Oyun aynı zamanda doğal olarak kendi alanını dayadır. Yani bir oyun alanı vardır, sınırlıdır ve oyun alanı dışına çıkamazsın. Hatta e, bu galiba 2000'lerde falan şey olmaya başıyor. NPC'lerle değişik görevler almak. Eskiden daha oyunlar e, görev ağırlıklıyken görev dışı küçük hikayeler. Yani ilerlemene, yani şimdi daha teknik detaylara sahipsin, yanlış yerlere girmek istemiyorum. Anladım. Demek istediğim. Side questler. Evet. evet. O side questlerle beraber şu olmaya başladı oyunu tırnak içerisinde daha serbest bir hale getirilmeye başladılar ya. Hani aslında bazıları yeni hikayeler hikayelerin peşinden gidiyor. Çünkü eski mantık oyun ilerleme bu görev. işte nedir? Ee, hancı bizden ejderhanın kellesini istedi. O zaman ejderhanın kellesini alalım. hani e, Veya işte şu prenses kurtarılacak. Ya da buradan başka bir yere doğru evildi. Ben aslında e, şu lafını lafına karşı gelerek sana tekrar top sen şey dedin ya e, oyunlarda belli bir e, amaç büyülüyor ve oyunun kurallara göre oynamak şey dedin e, oyunlarda belli bir amaç veya gerçekten kaçışa bağladın ya aslında bir yandan da oyunu oynarken çok ustaca oynarsan aslında onlar gibi görünüp aslında kendi oyununu oynayabiliyorsun Yani aslında hepimiz bir yerlerde taklit ediyoruz ya yani üniversiteye gittiğimizde Hocamız bize yetkin bir hocaymış gibi davranıyor. Ya da biz bir bakanın konuşmasını dediğimizde bakanın ciddiyetle konuşacağı ön kabulle hareket ediyoruz. Ya da bir sinema bileti aldığımızda yönetmenimize film göstereceğini ve onun bir porno olmadığına dair büyük bir e, beklentiyle gidiyoruz. Meğersem pornoymuş çıkıyor gibi. E, aslında bizim beklentilerimiz, kendimiz ve dış dünyadan beklentilerimiz oyunu şekillendiriyor. Aslında seni rakip dediğin ya da e, beklediğin diyalog, Hatta Green Fandango bunun çok yayını yapar. Ee, o cevap vermedi. O, o zaman için çığır açıcıydı. Bir sürü saygı, evet. geyik cevap olduğu için. Ben de eskin bir bilgisayar oyunu fanı olarak bilgilerim bu kadardı. Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya şey e, Birkaç tane şey değineceğim. Bir, birkaç tane örnek geldi aklıma sana anlatırken. Evet. E, birincisi işte şey, kural meselesi. Bak gene oyuncularla ilgili benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi şu. Oyuncular kendi adaletlerini de sağlıyorlar. Yani şöyle sağlıyorlar. Örnek veriyorum işte oyunun içerisinde mesela çok güçlü bir silah geldi. İşte OP denilen, overpowered. Oyunun forumlarında ya da işte artık Discord'unda şurada burada vesaire oyuncular geri dönüp şey diye bağırmaya başlıyorlar. Ee, abi bu silah çok güçlü oyunun tadı kaçmaya başlıyor. Bunu kaldırın ya da işte nerfleyin. yani gücünü birazcık alın bu silahın. Biraz şey gibi. Bir e, muhasır medeniyet dönüp halkına e, sadece vatandaş olduğu için bir gelir sağlamaya başlıyor. Daha sonra vatandaşlar girilirip bu para fazla bunu başka bir şey de kullanın diye geri bağırmaya başlıyor. O yüzden hani, evet gerçek dünyada da bunun yansımaları var. Şey konusunda bu arada sana katılıyorum. Yani bu arada oyun bir kaçış argümanı tabii ki dediğim gibi Show TV argümanı yani. E, iş yerinde nasıl bir personan varsa gamer personan da var. O yüzden hani bunların birbiriyle örtüşü olması evet okey tabii ki. Volkan'la olan oyun demiştin ya, Volkan'la yıllar önce oynadığımız saptanç oyunu. O bana şeyi hatırlattı. Bizim seninle ilk tanıştığımızda oynadığımız tavlayı hatırlattı. Sen, evet, bu, hızlı bir özet geçeyim. Biz seçkinle gerçekten ilk defa samimi olmaya başlamışız. İşte Beşiktaş'ta bir yerde oturduk, çayma içiyoruz, bir yandan da tavla oynuyoruz. Benim de o gün adiliğim tuttu, tamam mı? Zar mı tutmaya başladı? <gülüyor> Keşke zar tutmayayım. <gülüyor> Keşke zar Keşke. Taş, mı çalıyorsun. Taş çalmaya çalışın tamam mı? <gülüyor> Beceremedim de elimden düştü. Abi. Ama yere böyle kötönk diye bir ses çıktı. Seçkin de bak işte ana fikir şu. Seçkin de iyi niyetini koruyor. diyor ki abi galiba taşı düşürdün diyor. Yani çaldığıma ihtimal vermiyor. <gülüyor> 20 sene sonra seçkinli arkadaşız falan. Ama şey güzel e, mesela benim oradaki o hareketim benim kişiliğimle ilgili de ip uçları veriyor ve seçkin. Ona rağmen hani ilk başta iyi niyeti koruyor sonra diyor ki okay, bu belli ki dallama birisi <gülüyor> ama arkadaşım olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Oyun konusunda da öyle. Mesela bak gene mecitli the bir örnek vereceğim. Hiç çok fazla detayına girmeyeceğim ama oyunda farklı renkte desteler var. Her destenin farklı bir oynanış tarzı var. Ve oyunun oyunu oynayan herkes de bu destelerin renklerini ve kabiliyetlerini bildiği için karşısına çıkan insanın kullandığı destenin renginden ne yapacağını biliyor. Şimdi bu oyunun içerisinde mavi bir deste var tamam mı? Oyunun, kazanma, oyunun genel ana kazanma şeyi karşı tarafı tabii ki yok etmek. Ama bir de şöyle bir alternatif kazanma metodu var. Karşı tarafın kartlarını bitirmek. Mavi deste sadece karşı tarafın kartlarını bitirmeye yönelik bir deste tamam mı? Şimdi Magic'te herkesle oynayabilirsin ama mesela mavi desteyi bilerek seçerek yani aklı hür fikri hür bir şekilde mavi deste seçmiş birisiyle oynuyorsan o senin hatan. Mavi deste oynayanlar mesela oyunun içerisinde mutlaka şey böyle goblin gibi falan bakılır onlara. Hani şey böyle. Evet, sen sümülü masanın altına süren çocuksun ya da hani ne bileyim bilardo oynarken topu eliyle içeriye sokmaya çalışan insansın. Hani oyunun da kendi içinde bir kültürü, kendi düsturu ya da işte bunu yapalım, bunu yapalım. Satranç
0: bunun benzeri. benzeri var. Mesela London açılışı yapmak hani gerçekten hani satranç eda yok. arkadaşlardan görmüş, ben bende özendim.
1: Şeyde, World of Warcraft'da gene çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Bir işte Legends of Pandaria'yı galiba tam ismini doğru hatırlamıyorum ama işte oyuna Pandaların geldiği bir expansion peki var. Bir oyuncu pasifist oluyor tamam Bununla birlikte çünkü şeyini seçiyorsun artık hani nereye aidiyet belirleyeceğini seçiyorsun. Bir oyuncu pasifist bir şekilde sadece grind görevleri yani çok az tecrübe veren çok az ödül veren dandik görevleri yaparak maksimum level'a geliyor. Ve bu olay oluyor. Yani şu açıdan olay oluyor. Oyun işte senin söylediğin gibi seni lineer bir çizgiye atmaya çalışıyor. Tamam artık ya kırmızısın ya, ya mavisin artık seç birini demeye çalışıyor. Bir oyuncu bir yerde çıkıyor diyor ki hayır diyor ben normalde atıyorum 80. level'a gelmek işte 2,5 gününü alacaksa ben 160 gün boyunca oynayacağım bu oyunu. Sadece gideceğim Hancı'ya elmas atacağım. 2 experience alacağım. Herkes ejderha kesip 200 alırken. Ama ben tarafsız bir şekilde bunu götüreceğim. Çünkü ben pandaların tarafsız olması gerektiğine inanıyorum. Bak gene developer bunu öngöremezdi. Yani şu açıdan öngöremezdi. tam teknik açıdan oyun buna müsait. Ona yapacak bir şey yok. Ama oyuncu ya da slash kullanıcı davranışını bazı noktalarda öngöremiyorsun. Oyun sektörünün bence en güzel en eğlenceli taraflarından bir tanesi bu.
2: Ee, yani görmemelerini ben tercih ederim zaten açıkçası şey... Ben söyleneceğim. Madem oyun konusu yaptık hani şey oldu. Ben modern oyun üretiminden nefret ediyorum artık. Yani e, şimdi burada konuştuğumuz konuların pek çoğu aslında bunun gerekçelerine e, dayanak olacak şeyler. Yani e, en son ne zaman yeni bir oyun oynadın mı?
0: Sezer 3 oynadın. En son ne zaman oynadın mı? Sezer 3'ü modern yani diyemeyiz. Yani,
2: <gülüyor> yani... Hala oynuyorum Sezer 3 ayrı mesele ama. Yani şey e bu öngörebilme veya oyun yönetebilme çizgiselliğin aslında hani zamanla aslında oyun geliştirme herkesin bir noktada bununla e, bir ama yani iyi oyunlar ortaya çıkarmadığını anlamış olması gerekiyordu. Yani e, mesela şey nasıl söyleyeyim? Işte, pasivist Panda Pasivist arkadaşımızın benzeri çok yapan şey var. Ee, i̇yi bir oyuncu, daha doğrusu da iyi bir hacker'ı ortaya çıkaran şey de bu zaten. Yani pek bu zamanda hani 90'lar oyunlarını internetten kopuk hani sıkışık şeylerle oyunu bitiriyorsun. E bitiyor bir yerde. Ne yapacaksın? Oyun içinde oyunlar üretmeye başlamıştık. Yani ne bileyim işte ne bileyim Red Alert'ta Yuri oynayıp işte belirli bir teknolojiyi kullanmıyorsun falan. Veya ne bileyim işte hani Sovyetleri işte aslında görevleri tamamlamadan yapmaya çalışıyorsun falan böyle. Hani e, bunlar aslında bize bir yaratıcılık alanında bıraktı ve mesela oyun modları böyle ortaya çıktı. Yani e, şimdi Counter Strike oynayan insanların ben merak ediyorum. Counter Strike oynayan insanların bunun Half Life modu olduğunu hatırladığı bir dönemde miyiz hala? Yoksa unutuldu mu tamamen? Yani Untunca Counter Strike yani, oynuyor mu? Oynuyor. Oynuyor. Ama artık kendi başına bir oyun yani. Mod- PUBG Daha popüler değil mi şu an? Yok. Yok. Ya yani şöyle. PUBG casual saydı neredeyse.
1: Genrleri aynı ama. Counter şey gibi yani hani atıyorum şöyle düşün Battlefield'ın hala bizim internet kafelerde oynadığımız versiyonlarını oynayan insanlar var hani onların fan base'leri falan çok farklı. Gerçekten. Tabii. Değil mi? Bomboş serverda 3 kişi bir <gülüyor> bulmaya çalışıyor. Çok müthiş.
2: Yani şimdi Half-Life modunu yapacak yapma gerekçe Half-Life iyi bir oyundu yani kendi başında iyiydi. Hani Counter Strike zaten hani gerçekten üzerine şekil değiştirmiş bir hali olarak ortaya çıktı ama bu yapıldı ve Half-Life bugün hani oynanan kompetitif olarak da oynanan bir oyun değilken Counter-Strike hala yaşamaya devam ediyor. Yani hani Age of Empires bana kalırsa Microsoft'un yaptığı en iyi yazılımdır. Açık ara yani Microsoft başka hiçbir bok yapmamıştır. Sadece Age of Empires vardır hani tarihte bu geriye kalması gereken. Ee, o bile hani ölmeyi reddetti artık ben şey duyunca çok şaşırdım. Be master. O... Aynen yani üzerine bir de Definitive Edition'ı çıkardılar falan ben mesela koptum oyundan çünkü şey yani üzerine 20 tane daha getirmişler falan ben böyle hımm falan diye bakıyorum duruma. ama oyun ölmeyi reddediyor çünkü oyunun varlığının sebebi aslında zamanda çok basit bir şeye dayanıyor oyun tamam bir tarih şeyi ve kendi bir var vardı oyunda ama oyun çok taş kağıt makas seviyesinde basit bir oyunda aslında yani bu bunu dürtebiliyor ucundaki sivri çubuğu çok sivri işte at hızlı gidiyor onu bilmem diye bu, bu kadar Oyun sana verdiği başka hiçbir şey yok ne yapacağı sana kalmış durumdaydı Hala koca bir nesle, muhtemelen hani bunun geliştiricilerin de bir şeyi vardır bu anlamda, geçmişleri vardır. Bu özgürlüğünün içinden geçtiler ve Age of Empires'ı, o anlamda Age of Empires yapan şey da oldu. Niye mesela demeyeyim, Cezar 3 öldü. Hani çünkü Cezar 3 tamamen bir şey yani Sim City. Yani ne, tamam hatırlıyoruz tarihsel olarak ama şu anda Sim City var mı? Yok yani. ve mesela yeni çıkan FPS'den niye tutmuyor bütün Counter-Strike gibi? Yani tamam bunun tarihi zamansal bir şey var. Counter Strike'tan daha iyi oyunlar ortaya çıktı ama... Yani e, o şeyin içinde... Hani o özgürlüğün içinde kalmış bir şey var. Ya Pool Day diye bir şey var lan Counter Strike'tan. Hala önünde bilmiyorum yani. Biri... Hani bir havuz partisi yapılacak bir yerden... Harita yapıyor ve harita yapıyordu insanlar. Yani o özgürlük alanları artık... Mesela oyuncu atıyormuş. Web3'e sıçayım mı? Hani şimdi sıçayım abi. Yani Web3 ve onun arkasından gelen... O bütün şey böyle... Üstenci... Hani oyunu biz yaparız siz oynarsınız. Pis sefiller pozisyonu yani kimin kim böyle ya? pozisyonu var ya? Abi hepiniz şey, durumunuz bu böyle. Yani oyun yapılıyor, tüketiliyor. Yani oyun artık bir sanat eseri veya bir dışa vurum aracı olmaktan ziyade bir ürün haline ortaya gelmiştir Yani bütün modern geliştirme şeyleri, yani bildiğimiz markaların ürettiği oyunlar bu halde. Yani mesela Battlefield artık niye bana 2013'lerdeki onlardaki keyfini vermiyor? Yani düşün bak. Bir tane soundtrack'i var şeyi. Yani Battlefield 1942'ni hala unutmadım yani hala hatta şey yani EA Games'de oturup bunu arasına kullanıyor bile dinler. niye? çünkü o zamanlarda bu oyunları yapan insanlar veya yapılmasının sebebini arkasındaki planlar bugünkülerle farklıydı yani şimdi şey karşılaştırmaları yapıyoruz işte artık yeni bir işte görsel sanat eseri olarak işte oyun falan hayır yani e, Monkey Island belki böyleydi yani veya ne bileyim işte e, aklıma gelmiyor şimdi böyle hızlı sinirden konuşacağız böyle yeni oyunlarda şey hissetmiyorum artık yani e, ha mesela en temiz verebileceğim örneklerden bir tanesi o. Oynayanız var mı bilmiyorum. Şey, e, ahlaksızca bunu Tomb kar- şey karşılaştırırlar. Şey, e, Uncharted. Yani e, bana bir PlayStation hediye edilmişti zamanında. Hiç oynamadım ben bu oyunu. Bir gün hani ben bunu oynamıyorum, satayım bari falan dediğim zaman bana hediye edenler iyi Bana oyun aldılar size O zaman da popüler Uncharted abi çok iyiymiş, şöyleymiş, böyleymiş. Oyun elime verildi, 3 boyutlu bilmem. Oyun tamamen Mumya'nın senaryosundan çalıntı olması bir kenara. Bu kadar sıkıcı bir oynanışta bilmiyorum. Ve nasıl paralar harcandığını öğrendim oyunun üstüne. Gözümden damla damla yaş geldi. Yani şey böyle hani eski böyle Pentium 3 makinesinde oyun programlayan insanların ruhu canlandı ve ağlamaya başladılar etrafımda. Yani <gülüyor> şimdi e, mesela bugünlerde iyi oyun Mesela indie games endüstrisi yani gerçekten şey hani küçük oyun üreticilerinin e, yeniden doğuşu mesela beni ümitlendiriyor. Yani mesela şu anda oynadım ve oynamayı sevmek, hoşlandığım oynanan bir tanesi şaşırtıcı bir şekilde şey oldu. Don Starve oldu. Don Starve Tüketler. Oynan oynayanınız var mı bilmiyorum. Yüküm yok ama. Ben Heroes 3, Belki efendim Magic ismi bir şey Ya onu da oynarsın. Bir sıkıntı yok. Hani modern anlamda bir örnek vermek. Çünkü anlattığım hikayeler ya 93'te yapılmış şeyler, arada bir şey yok aslında şeyden. Ama mesela oyundaki şeyi fark ettim. Ne ee, oyunu ben hiç bilmiyorum. Ya oyun, bir aslında adventure oyunu sayılır mı ya? Hayatta kalma Hayatta simülasyonu kalma. gibi. Yani tam olarak ya aslında başta öyle düşüyorum. Hani ha işte ot topla onu yapıyor ama ölme falan filan. Sonra şey gibi işte ee, nasıl söyleyeyim? Hikaye yavaş yavaş Adventure Time'ın şeyi gibi ha. Ya çocuk çizgi film dedikten sonra lan ne ola lan burada falan diyeceğim bir pozisyonda saçma sapan karanlık bir hikaye çökmeye başladı şeyin üstüne, oyunun üstüne. Ve oyun mesela sıkıcıyasa bir noktada. Yani hep aslında aynı şey yapıyorsun. Hani gidip bir şeyler sokması falan filan bir hani oyun mekaniği aslında çok tek düze. şey bakınca fakat sırf hikaye için şeye başladım. Yani Oyun oynamaya başladım şeyden. Ve şu anda mesela kimse benimle oynamıyor diye söyleniyorum böyle. Hmm, herkes şeyinde böyle hani Sims City oynar gibi işte. Sims oynar gibi oyun oynamak istiyor. İşte çiçek ekelim falan. Ya ulan bir şey orada bir canavar var. Bir kestek de hikayeyi öğrensek falan filan diyorsun. Olmuyor. Yani mesela bunun gibi oyunların bu zamanda çıkmayışının sebebinin ne olduğunu tamamen yok. Bu çok zor tutundu. Kaç yıllık boy 2011-12. Yani 10 sene içinde artık anca popüler sayılabilecek bir pozisyona kadar gelmek zorunda kaldı. Ama EA Games her sene bir tane saçma sapan Battlefield'e sıçıyor öbür taraftan. Yani hani Call of Duty'nin yenisini için heyecanlanan var mı? Bir fikrim yok. Hani, ben artık şey, hani, şeyden sıkıldım. Şey, sen bile anlat size. LoL kaç yıllık oyun? Çok uzun ya. Yani, Spesifik veremem yani. Neden onun şeyi var? Çünkü yani anladın mı? Profesyonel olarak oynanıyor. Bir kitlesi var ve fanatik bir şekilde var. Çünkü LoL bunu hak ediyor. Hani Hak ediyor demezdim ama... Ben yani, derim. Ya orada şöyle bir şey var. Şimdi işte benim
1: şizofren konuşmalarım başlayacağı yere geldik. Ee, sektörün içinden kirli kirli bilgiler. Birincisi şu. Ya, ya bırak kriptocu. Şimdi. Mal üretiliyor. <gülüyor> tamam mı? Çok Bak orada elini sıkabilirim. Onda hiçbir problem yok. Çünkü ben de bugün mesela bir oyuna bakarken... Hani oyun sektöründe çalıştığım dönem için söylüyorum. Şey hani... Samimi söylüyorum. Oyunu oynamadan datalarına bakıyorum. Tamam mı? Şey noktasından yani hani... Evet, işte retention dediğimiz içeride oyuncuyu tutabilme metriği Bakıyorum ilk gün işte 100 kişi geliyor 45'i içeride kalıyor. Diyorum ki tamam okey bu oyun başarılı olacak. Bakalım oyunu oynamıyorum bile. Sadece datasına bakarak diyorum ki tamam okey bu oyun tutacak. Ee, i̇şte indie game niye hayatta kalamıyor? Niye EA her sene bir tane şey Battlefield ya da işte COD sıçıyor falan? Bak bunu da şöyle bir cevap verebilirim. Daha önce katıldığım bir panelde bir developer arkadaş şey sormuştu bana. İşte bir stüdyoyu bir sene boyunca ayakta tutmak için ne kadar bir para gerekiyor? Şimdi bu çok değişken bir soru. Tamam bunu Bunun mesela bir şey cevabı yok. 50 bin dolar verin ve bir sene hayatta kalırsınız gibi bir cevabı yok. Bu daha çok şöyle bir şey. Atıyorum. İşte annenin yanına taşın, kira ödeme. işte şey, <gülüyor> annenin yemeklerini yapsın, yemeye para ödeme. O zaman istediğin o indi oyun üzerine çalışabilirsin. Onda problem yok. Ama şey var. Benim çok eğlendiğim ve çok dalga geçtiğim bir şeydi. Bunu da burada söylemezsem çatlarım herhalde. E, oyun sektöründe ben zaten bunu çok şey açısından söylüyorum. Bir oyunun üstüne 1 milyon dolar attığın zaman oyun zaten top chart'a çıkar. Onda problem yok. Ama şey var. Özellikle mobil oyun firmaları ve burada işte Türk oyun firmalarında çok büyük bir şey var. E, suç diyeceğim artık. Benim LinkedIn'in en pahalı postları dediğim postları atıyorlar tamam mı? Hı. Oyunun ilk haftası deli gibi para harcıyorlar. Oyun top çarta giriyor. Vay işte e, abuzer sucuk oyunumuzu top chart'a soktuk Amerika'da. Tamam peki. Gelecek hafta nerede o oyun? İlk 50'nin içinde var mı? İlk 200, ilk 500. Hani çöp, tamam mı? Çöp üretiliyor. O şey hikayesi hakikaten artık biraz geride kaldı. Işte. Beş çocuk garajda bir oyun yapmaya başlarlar ve o oyun ne olmuş? Şey, Counter Strike olmuş. Yani artık tamamen şey, ya ben bugün mesela bir oyun stüdyosu kuracak olsam, direkt şeyden başlıyorum. Evet, Devolopera kaç para maaş vereceğim? Grafiker çocuğa kaç para maaş vereceğim? Yani bunların neticesi bir sene boyunca. Elektrik yakacağım ve bir oyun çıkacak. Ve inşallah o sırada market koşulları uygun olacak ki ben oyunu çıkarttığım zaman oyun karşılık bulacak Çünkü atıyorum mesela bu sene diyelim ki korku janresinin senesi. Önüne gelen herkes korku basıyor. Ben o sırada first person shooter basıyorum. E yatmak zorundayım oyunun üstüne. Ama developer'ın maaşını hala vermek zorundayım da aynı şekilde. Adama şey diyemem ki abi gelecek sene FPS'nin senesi. Yatalım gelecek sene vuracağız çocuğu Ama şey değil bu sene maaş bekleme diyemezsin ki bunu. E EA Games developerlarına boş boş oturmaları için ve bok bok oyunlar yapmaları için para ödeyebilir. Ama bizim 5 kişilik garaj ekibi ne yazık ki taş yeriz yani. Ben burada bir şey söylemek istiyorum.
0: Ee, ya da diğer karşılaştırılan oyunları, falan dolu ödemedim ama... Genel olarak e, modern dünyadaki %95 e, şey için rahatlıkla söyleyebileceğim. Yani... E, bu neden günümüze çıkan romanların daha boktan olması, neden filmlerin daha kötü olması, Netflix iyi bir film yaptığında bunun çok ön plana çıkması, %90'ın PR etkisinin olmasını sevdilerse tek bir cevabı var. Bu da 95 yapımı bir filmde geçer. You Have Got an e izlediniz mi? Çok eski ama. Evet evet romantik komedi. Oradaki başroldeki adamın adını unuttum. Karakterin adını oynadım. unuttum. Meg Ryan'ı ee, yürüyen adam diyelim <gülüyor> <gülüyor> orada şey diyor baş karakter Joe ya da onun gibi sinonim bir Amerikan Amerikalı isim orada şey diyor Starbucks gibi yerler insanlara günümüz insanı diyor bunu 95 yılında söylüyor bence günümüz için daha da geçerli seçim yapamayan veya seçim yapmaktan kaçınan insanlar için sadece bir kahve söylerken bir sürü seçimi üst üstü, üstü Yaptırtıyor ve dopamin salgılatıyor gibi bu mimariye bir şey yapıyor. Aslında bizim bu oyunlarda avatar'a, <gülüyor> para... <gülüyor> avatar'a para vermekten tut, bu modüllere para vermeye kadar. Aslında oradaki tırnak içerisinde profesyonel yaşam. Ben bir yer hatırlıyorum, rol karakterleri ben henüz üniversiteye girdim girmedim ya da lise sonundayken. Abi lol karakteri yapıyorsun, bilmem kaç liraya satıyorsun diye muhabbet var. Lol müydü başka lol bir şey e, şey şimdi, Night Online olabilir. Night Online. He. Hani mesela öyle kariyer planları vardı. O zamanlar forumlar ve iki sözlükte hani insan bıçaklandı. E, evet, hani bu bu tip şeyler vardı Hani ben de ben de hep şu yaratıyor. Yani bu tabi e, bir gün inşallah yapacağımız ama hep teyit geçtiğimiz özgürlerde problemiyle de alakalı. Yani aslında orada o oyunda ya da sims'te de temel motivasyon şuna doğru dayanıyor. Bir seçim yapıyorum ve bunun karşılığında bir şeyler değişiyor hissine oynanıyor ya. Yani oyunlarda da. Ben işte Counter'ın şu versiyonunu seviyorum. Bunu yapıyorum. Yani şimdi e, Heroes of Might and Magic 99 yapımı bir oyun. Hala modları var. Hatta 2 ay önce update bir e, haritası falan da vardı. Hani satrancı en çok benzeyen şey benim oynadığım oyunlar içerisinde. Hani Volkan öyle satrançtan daha yüksek. Çünkü niye... E, devamı değişim gösteriyor. Her karenin farklı şeyi var. Şimdi burada şu da var. Satranç niye hala oynanıyor? Ya da satranç değişti mi gibi başka bir sorunsal da var ama ben özetle şunu söylemek istiyorum. Günümüzdeki bu oyun sektörünün filmleşmesi. Şimdi birçok oyunun artık film ve dizisi var. Hatta Arkane Ar- Ar- bu Netflix'e Den- çıkan dizinin <gülüyor> Arkane. Ar- League of Legends'ın. Evet. Şimdi mesela e, ben hiç
2: oynamadım. Tom Riddle'a başladı bu değil mi? Ee, Galiba ilk filmi çekilen oyunu oydı. Hatırlamıyorsa Tom Raider olabilir. İlk şey filmde oynuyordu. Evet muhtemelen
0: oydu Daha sonra şey kadar gitti bu şey neydi Assassin ee, Assassin Creed. Ha Assassin Creed. Creed. Oldu filmi mi var? Evet. Var ee, şey Michael Fassbender oynuyor. Gerçekten. Şimdi aslında bu şöyle başladı. Rezaret Oyun... tanıyorum ki bilmiyorum ee, izlemedim ama muhtemelen rezaret. Aslında ilk tam tersi oldu ilk ee, oyunların pardon filmlerin oyunları yapılmaya başlandı. Aslında ilk akış öyle. Hatta bunu bildiğimizden bir de Phantom Menace falan oyunları var. Böyle hatta
2: ilk Disney filmlerin olması lazım galiba. Prince of Persia muhtemelen ilk örneği olur. Filmden değil ama yani popüler kültür sayılmayacak. Hani ana akım kültürden ilk oyunlaştırılmış ee,
1: olabilir. Yani, ama ya esas aslında seçkin gitmek istediği rota şey. Spider-Man'in filmi var iki hafta sonra evet, da oyunu çıkıyor. oyunu çıkıyor.
0: Aslında o Marvel
1: <gülüyor> Marvel veya Disney Universe'in
0: hani veya Tarzan, Ben Ataryan Volkan'ın lisedeki Tarzan'ın oyunu vardı. Hani iyi ilkokul lisesi gibiydik. Onu hatırlıyorum hani çizgi filmi promote etmek için o zaman oyun tırnak içerisinde çok ciddi yandan bir sektör değil. Hani arada aha oyunda çıktı. Ben mesela Podrace'i oynamıştım Star Wars'un birinci şey. Ee, o zaman iyi okuldaydım. Şimdi benim burada kastettiğim şey şu. Ee, bir yandan da aslında filmlerin oyunlaşması, oyunların filmleşmesi, hatta bu Bender Snatch, Black Mirror'ın e, saçma denemesi vardı ya. Dizi hmm. içerisinde seçi, söme farklı senaryolar Aslında gittikçe birbirlerine yakınlaşıyor. Burada da bize her hafta dinleyen e, Ömer'in Blueprint diye bir tane podcast var. Sen bilmiyorsun. Ee, e, onlar da oyunun mimar, oyun ve mimar ilişkisi video oyunlarının senaryosu vs. üzerine çalışıyor. Şu an Okan bu konuda daha yetkin olduğu için çok rol çalmak istemiyorum ama mesela oyun senaryosu yazma ve oyunlaştırma başlı başına bir meslek haline geldi. Adam var mesela abi kafamıza şöyle bir fikir var diyor. <gülüyor> Bunu ağır senaryo alıştırıyor ve aslında bir film matematiği gibi. Nerede twist var? Nerede plot twist var? Ne yapılabilir? Karaktere ne yapılabilir? Acaba şu guestlerle mi yapsak? Hakikaten oyuncu profili çıkarılıyor ve ona göre şişli senaryo yapıyor, bayağı Baya ciddi bir şey. Ben Okan ter... Kantar Pikseller'de birkaç tane şey. bayağı baya senarist tartışması oluyor. Yani ikisinin vizyon tartışması. kim Hangi hikaye oldu? Oyunların benim bilmediğim için ben hani şey Ahmet, Mehmet, Rıza diye okuyor Hani orada bir, <gülüyor> bir sürü hikaye var. Hani orada mesela oyunlarından birinde senaryo tartışması çıkıyor. Adam diyor ki onun vizyonunda diyor oyun yeni bilmem ne olacaktı diyor. Ve baya büyük vizyon çatışmasına doğru gidiyor. Hani bu şey gibi bizim Star Wars 7, 8, 9'dan tiksinmemiz gibi. Diyor ki fanları kaybedecektik ama yeni jenerasyonu şey yapacaktık. İşte diyor bizimkisi diyor, old school bir metalci olduğu için tabi ki eski ruhumuza geri döndük. Yani tabi burada her zaman da şu oluyor. Başarılı hikaye bunu satıyor ya. Aksi bir durum olsa değil hikayeyi başka türlü anlatacaklar. Yani burada senin garajdaki 5 çocuk. Yani aslında o garajdaki 5 çocuğun kendisi zaten bit. Yani anlatılan o hikayelerin %90'ı yalan dolar. yani o Kantar piksellerde de bunu çok anlatıyor. Siz diyor dışarıdan diyor, amatör bir ruhla şöyle yaklaşıyorsunuz diyor hani şu oldu bu oldu bilmem ne diyor ki o deadline'a diyor gelmeden önce ki her şey deadline'a kalır. Kitabın yazarı öyle bir şey diyor. Her şey deadline'da olur ve kesinlikle o deadline aşılır. De- kafanızda diyor, deadline'i yaparken diyor e- en kötü üçüncü ihtimalle göre yaparsınız diyor. Zaten o aşılacaktır. Ya şimdi burada da e- aslında e- ben o kitabı okuduktan sonra biraz ciddiyetimin farkına vardım. Evet. Aslında bir inşaat yapmaktan ya da şeyden hiç farkı yok. O kadar fazla teknik bir mesele ki. Yani amatör ruh ya da e, şöyle söyleyeyim. Sosyal medya stratejisi dahi oyun çıkmadan çoktan plan. 6 ay önce şunu yaparız. Önce şu gamer bunu patlatsın. Reddit'e şunu yazdırtalım. Bilmem neye kadar gidiyor. Hani bu o, Okan'ın şizofreni şeylerini tetkideyecek. Hani e, ben son şunu söylemek istiyorum. Hani biz oyunu e, ciddiye alıyoruz ya da almıyoruz ya da Oyunun neliği ötesinde şu var. Aslında bu benim ne, kullandığım ve e, referans saydım. Hani her bir sahne bizde oyuncularda kişi. Aslında zaten sürekli bir e, toplum normunun cinsiyetimizin performal edildiğini kabul ettiğimiz bir yüzyılda yaşadığımız üzere aslında sürekli her şeyi biz zaten performa ediyoruz. Yani bizden okul sırlarına gittiğimizde iyi bir öğrenci olmamız, iyi bir vatandaş olmamız, iyi bir eş olmamız, iyi bir arkadaş olmamız, iyi bir dost olmamız ve İyi bir seçmen olmamız, vergemizi vermemiz gerektiği kabul edilirken aslında gerçekte hiç böyle olmuyor. oyunların her biri zaten çok e, ideal bir noktadan yaklaşıyor. Yani açıkçası zaten hepimiz oyuncularız ve aslında hiç herkes elinden gelinmeyi en iyisini yapıyor bir noktada ya da yapmaya çalışıyor diyelim.
1: Toparlama kısmı bana kaldı gibi hissediyorum. Evet
0: sonra Alper kapanış konuşması yapacak, küfredecek oyunlarının <gülüyor> suçlarına kapatacağız. Tamam.
1: Ee, dopamin konusunda çok küçük bir şey söyleyeceğim. Ee, normalde sen hayatta da işte aslında bir oyun oynuyorsun tamam mı yani işte ama bu yaptığın şeylerin sonuçlarını ya da mükafatını hızlı bir şekilde görmüyorsun. Yani atıyorum ben işte 10 senedir çalışma hayatının içerisindeyim ve 10 senin sonunda istediğim bir maaşla ya da istediğim bir pozisyonda çalışıyorum benim bu oyunu oynamam ve bu noktaya gelmem 10 mi aldı. Şimdi ben 10 sene boyunca arka, arka oynadığım hiçbir oyun olmadı. Yani 10 sene devamlılıkla oynadığım hiçbir oyun olmadı. Ama bir oyunun içerisinde 10 sene ileriye gitmek çok hızlı bir şey. Yani atıyorum FM'nin içerisinde çok hızlı bir şekilde 10 sene ileriye götürebiliyorsun takımını. O yüzden başarıyı ya da başarısızlığı ya da işte öğrenmeyi bir şeyler başarmış olma hissiyatını çok hızlı yaşıyorsun. Hayata kıyasla. Hani Sims'in içerisinde para hilesi var. Gerçek hayatın içinde de para hilesi var. İşin de iyi olmak ama ne yazık ki ah ne yapmamı
2: mı ah liberallar ah bir liberallar çok çok çok kana
0: gerçekten mi ya hardboard şöyle şöyle bu podcast'ta buna izin
1: vermiyor mu hayır hayır hayır hayır tam <gülüyor> şöyle hayır. hayır tamam. Şöyle, ha, zaman, hayır, hayır, tamam cümlemi cümlemi tekrardan kurum izin ver <gülüyor> çalışma hayatının çarklarına uyum sağlayabilmek diyelim hadi sizin de biraz gönlünüzü kazanayım bunun içerisinde illa işini iyi yapmak değil, iyi bir yalak olmak da var. Hah. Oldu mu? Bu doğrusu Türkiye gibi ülkelerde devlette tamadığın
0: olup olmaması, belediyenin ne ayarlandığı.
1: Hani mesela. Burada. Hani şey tabii ki şey demeyeceğim. Yani hard work makes the dream work falan filan hey. tarzı böyle earn your max free durum. Ben günümüzse daha uygun. Evet. Tamam bunları söyleyeyim. Ama netice itibariyle şu. Abi evet, ee, Çalışma yani gerçek dünyada da para hilesi var. Ama benim para hilesini oynatmam 10 senemi aldı. Uçtucu kaçakçılığı. Ha evet. yani evet ben uçtucu kaçakçılığı yapsaydım bir sene içerisinde 10 senelik kazanımına ulaşırdım yani. İş adam olurum evet. O yüzden tabii ki birbirlerine benziyorlar. Bir de ya şöyle iki tane minik kavram var onları da bırakmak istiyorum toparlarken. E, oyunla ilgili araştırma yaparken iki tane küçük kısaltmaya denk geldim. Bir tanesi Bird bir tanesi Corp onların da şimdi açıklamalarına da gireceğim. Basking in Reflective Glory ve Cutting off Reflective Failure. Bu da bizim oyunlarla ne kadar ilişkilendiğimizi açıklayan iki tane kavram. Ana fikir şu. Tıpkı bir futbol takımı tutmak gibi bir oyunda sen ileriye gittiğin zaman oyunun başarısına ortak olduğunu hissediyorsun. Benzer bir şekilde bir futbol takımı kaybedeceği zaman da mesela geriye dönüp başarısızlıktan kendini sıyırabiliyorsun. Yani Aa, Alex bu hafta oynamadı o yüzden Fener kaybetti. Çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorsun. Bu sana hem ya sana çok güzel bir pozisyon kazandırıyor. Niye? Çünkü bir başarı varsa ortağı olabiliyorsun. Atıyorum işte yüz yüzeyken konuşuruz kimse bilmiyorken ben biliyordum. Onlar ünlü oldu. Ben de bu işe daha şey oldum. Daha iyi oldum, parçası oldum. İşte Assassin's Creed kimsenin bilmediği bir indie oyundu. Şimdi 8000 tane oyunu var. Ben bu yolculuğun en başından beri vardım. Yani i̇mtiyazlı koltukta ben yolculuk yaptım. Benzer bir şekilde işte Assassin's Creed artık her sene kaka çıkartmaya başladığı için Geri dönüp şey de yapabiliyorsun. Abi Assassin's Creed ilk 3 oyunda çok iyiydi de sonra mih olmaya başladı. Hani hemen kendini sıyırabiliyorsun. Bu iki kavram bizim ilişkilenmemizi çok şey yapıyor. Ee, bununla birlikte sözlerimi toparlarken şunları belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bir, liberaller vardır. Ee, <gülüyor> i̇ki, çocuğunuz varsa ve oyun sektöründe ilerlemek istiyorsa lütfen ona şey yapın, izin verin. Çünkü inanılmaz bir sektör, inanılmaz eğlenceli. Her Allah'ın günü yeni bir şey öğrendiğimiz, her Allah'ın günü yeni bir problem çözdüğümüz ilginç bir yer. Problems Al- olur. Aynen öyle. Ee, hadi Alper küfret bana.
2: Yok canım niye ya küfredeyim yani zaten kendi kendine ettin. Muhtemelen izleyenler diyecek, liberal oyun çocuğumuzu oyun sektörüne gönderecekmişiz falan diye üzerinde şey işte vebüç falan diyorsun. Bence yeter abi yani. İstiyorsan şey yani sana hakkıyla dürüst bir iş bulabiliriz abi. Ben gerçekten zaman <gülüyor> yani şey yok yani Allah.
0: Yani bizde avukatız bence daha daha, <gülüyor> hani... yok, yok, daha, daha ee, bu şey bu
2: bayan bir yani. avukattan ee, gelmiş olması. Yani biliyorsun klasik olarak simit satabilirsin falan diyebilirim
0: hani, yani. Lütfen ya. Aynı daha, de ben de kurabiliyorum. Yani. Avukattan daha kötü olan iki tane şey var. Bir sigortacılar bir de emlakçılar yani hani bunlar herhalde. Ee, bunlar. Dicle'in bu iki... yar yüzündeki <gülüyor> temsilciler. Hani <gülüyor> kapitalizm varsa bu üç mesleğin ayakları sayesinde var. Hani bunlar e, modern bir kilisenin rahipleri <gülüyor> sayılabilir. Sigortacı Ernakçı Vavukata.
1: İmno manipadre mi komisyon. Bunu sürece konuşayım. Kafanlıyor.
0: Bu hafta da bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Olabildiğince ciddi çekmeye çalışsak da sonlar iyice zımanıdan çıktık. Ee, bizi bu hafta dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya başka bir kelimeye tekrar görüşmek üzere. Okan çok teşekkür, teşekkür ederiz geldiği ben, ben teşekkür
1: oldu. ederim. Çok keyifliydi. <gülüyor>